0: 4月13日水曜日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。ーーップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの真野一花です
0: 。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。この後と8時まで生放送です。<笑><笑>まあ、あの、いろいろですね、もうツイッターやメールなどで知った激励をたくさんいただいております、我がタイガースでありますが、昨日も負けたということでですね、ええ、あの直前にスタッフとも喋っていたんですけれども、ええ、もうなんか90年代の半ば過ぎからですね、2000年代の2003年に優勝する前ぐらいをこう彷彿とさせると、これね、私にとってはまさに青春時代でありまして、中学から高校へという<ー>そして高校から大学へという時代がですね、えー、えあの阪神ファンとしては非常にこう苦境の時代と重なるのでやっぱあのぐらいの頃の記憶ってですねもう最近はあの昨日何食ったかも忘れるぐらいのものなんですけど<笑>あのぐらいの頃の記憶っていうのはね思い出せば思い出すと。だからね最近はこの阪神のですね、いわばダメトラを見ているとですね、青春時代を思い出すんだよ、いろんなことをね。<ー>ええ。まあ、あのー、この朝の番組をやっていながらですね、テレビの話するの何な,なんですけど、もう20年以上も前の話だからね、えー、ご容赦いただくと、当時ほら、日テレでズームイン朝っていう番組をやっていて、<ー>で、その中でプロ野球入れ込み情報っていう枠をやっていてですね、で、あのー、東京のね、球団に関しては東京の局がね、えー、結託詐枠やるわけですけれども、あのー、関西の局の話は関西の局の読売テレビの人がやってです、ね、そこで辛坊治郎さんだとかが出てきて大体泣いていたっていうような、ね、<笑>話だったわけでありますが、はい、であれ九州の局でホークスの情報やったりとかねやるんですがそこであのこうパッと見て昨日の試合がわかるようにです、ね、入れ込み君っていう人形が置いてあってでこの人形がですね4つの顔に変化するんですよ、えー、笑い顔から泣き顔まで4つあるんですけど。阪神、まあの,の入れ込み君はですね泣き顔が多かったなっていう<ー>まあでもねそうするとこう一勝一勝が非常に貴重になるとあるいは負けた試合にも希望を見出すとえデイリースポーツ今日の一面はテル三ンもというですねえ、えー、話が出ておりまして昨日は佐藤寺明選手のホームランもありましたんで、
1: はい
0: 、そうなんですよもうねいろんな明るい話題が満載じゃないかという話でしてえ入れ込みくんで言うとあの高校の時のですね先生が、はい、うん広島ファンの先生がいてね強的な広島ファンの先生がいたわけですよ。で、あの当時、関東で広島ファンっていうのはほとんど見ることがなかったと。今みたいなカープ女子なんて言葉もなかったし、はいで、カープはカープでですね、1990年に確か優勝して以来、優勝から遠ざかっていたので、で、あそこもほら、当時はですね、野村健次郎だとか、え、えー、金本選手もいたし、えー、前田智則選手もいたし、小形選手もいたし、そして、えー、投げる方もですね、結構キラ星のごとく選手がいたんですが、とにかく故障する。わけですよだからもうあのこの4月あたりはですねうはうはでその先生がいるんだけどでその先生がねあの時を追うごとにしおれていくっていうのを見ていて「同じですよ先生」なんてね慰め合っていたんその先生の机の上にですね「はい、入れ込みくんんのカーープバージョンがあった,んだよあ
1: ったんですかこれ先
0: 生どこで手に入れたんすか?」って「俺秘密だよ俺俺いろんなつてでよ手に入れたんだよ」みたいな話をしたんですが藤本先生っていうね<ー>、えー、なんだか変わった先生がいっぱいいるなっていうような学校でね育ててもらったのも今となってはいい思い出だしね、えー、あのやっぱね変わったものは変わったものを呼ぶみたいなそのね広島ファンの熱狂的な先生がいたりとか、はい、あと高校の同級生にですねまた熱狂的な中日ファンの知り合いがいてでですね<ー>でまたねこれがね我々が高校を卒業する年1999年にね中日優勝したんだよ。<ー>優勝するんであ,のある日その大木君ととか真剣な顔でやってきて「飯<ー>田君中日はいよいよ優勝するよ」と「そうだね大木君優勝だよね」って。こんな優勝なんか目の前で見る機会は一生に一度もないと思うんだと。<ー>で、えー、ちょうどね、マジック1だったか何だったかな、優勝がかかる試合で神宮球場だったのよ。で、平ラ君、俺はこれから神宮球場に行こうと思うんだよって、<ー>朝の会のホームルームの直前に言い出してですね、平ラ君、一緒に来ないかと。<ー>そうか、こんなことは一生に一度しかないよなって言ってですね、で、相談をした結果、当日の入場券は朝早く行かないとおそらく買えないだろうと。うんうん、平君ここは一元終わったら飛び出すしかないぞって言って、<笑>そうだね、大木くんって言って、一元終わって飛び出してね。神宮球場までわざわざざた二限の先生がちょうどその藤本先生で「いいお前どこ行くんだ?」って言われて「すいません、先生、今日は神宮球場に優勝を見に行きます」って言って「そうか、いや、それはもう絶対見てこい。え、なん
1: ていい先生なんでしょう大丈夫なんです
0: か?」みたいな<笑>ひどい学校だったなと思って
1: <笑>いや、でもね、昨日の試合、じゃあ大木くんもニッコニッコだったんじゃないですかね、うん、
0: そうだよ、その中日だったんだよ、昨日は
1: <笑>しかもその中日が<笑>逆転したんだよ8回に<笑>大きくおめでとうございます
0: だからこれメ,メモってたのか
1: <笑>
0: ,、はい、<笑>,な笑わないと泣いてしまいますが。<笑><笑>あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、この傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私田信業アナウンサー番組したッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールツイッターでご意見などなどお寄せください今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんこの後六時半過ぎからご登場です、えー、まずはロシアによるウクライナ侵略、えー、日本の野党は防衛費と原発再稼働というタブーにどこまで迫れるのかご意見を伺ってまいります、えー、そしてそして時あごめんなさい6時50分過ぎニュース7時またぎ、えー、3月の企業物価指数が 9.5% 上昇したというニュース、まあ、足元経済これからというところ、えー、それから7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンではウクライナ情勢につきまして軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんともリモートでつないで、えー、核兵器を使ったんじゃないかどうなんだとこれあのアメリカの国防総省などはあまだ、ね、確認が取れていないというようなことを言っています。またイギリスのトラス外相もパートナーなどと確認をするところだという発言にとどめておりますが、まあ、この辺りどうご覧になっているのかというところを含めて聞いていきたいと思いますニュースキーワードのゾーンは新型コロナ2類5類の指定見直しそしてバイデン大統領5月末来日時には拉致家族と面会調整というニュースも取り上げていきますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ファックスは 0570-021242 ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です今週は健康マヨネーズから神戸サラダ一番館コールスロードレッシング健康マヨネーズレストランの味ガーリックバターソースの3本セットを毎日五人の方にプレゼントしますプレゼントの方をおはがきでもお待ちしています郵便番号一1 0の八四三九。日本放送飯田康二の OK 康二アップまでまた康二アップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、ウクライナ情勢について非常にうーん心が痛むという表現ではありきたりすぎるなというようなですね、えー、写真付きでの一面展開ということになっています。えー、記者もね中に入ってそここからリポートとととういいうろも多いと朝日新聞はま2つ地下から越え住民一球目ロシア軍が捜索認めずというですね首都キーウ近郊のボロジャンカという都市について、まあ、ここはブチャーよりもさらにもう少しだけ北西に移ったというところでベラルーシとの国境にも近いというところでありますがここでの現地リポートとなっています。それから読売新聞一面はウウクライナマリウポリポ2万人というウマリポリの市長がですね AP 通信の取材に答えたというところですが攻防が激化しているといまだ市民12万人が残っているということが一面で書かれております。えー、そして毎日新聞化学兵器疑惑欧州アメリカ中止、進路派は否定ウクライナということで、まあ、この化学兵器が使われたかどうなのかということを昨日、ね、情報があの昼間あたり結構錯綜しておりましたけれども、まあ、このあたりも含めてこのあと7時10分過ぎ「おはようニュースネットワーク」のゾーンでは軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんにこのあたりの情勢についても聞いていきたいと思っております。えー、それからですね気になるニュース、まずはこれ産 k が一面トップで伝えてるんですが日本にオーカス参加打診という大きな見出しがついています。あのー、オーストラリアとイギリス、アメリカの安全保障協力の枠組み、もともとは、えー、原子力潜水艦のね技術をオーストラリアにも供与するんであるというところから始まったものですが、え今月の初めぐらいですかね、それだけじゃなくって極超音速ミサイルであるとか、あとは無人の潜水機などなどえというところも技術協力をしていきましょうという話を参加国の首脳があ打ち出しておりましたけれども、面はそれに日本も参加がが来ていいるぞとと極超音速兵器開発技術いというサブの見出しが書いてであります、まあこれがねもし本当にということになればこれは大きいしまああのー、中国に対してというところもものすごい抑止にもなっていくぞというところでもありますまああのー、ね、えー、参加した場合は名前もジョーカスなどとするという名称が想定されると。日本一番前に来ていいんですかっていうようなね話ですがまあそれだけ逆に言うと地政学的に見ても日本の位置というものがいかにこう前にあるかということのこれ調査なのかもしれないなというところでありますまああの元々ね自由で開かれたインド太平洋というこれはまあ日本が世界に向けて発信構想をしたという概念でありましてこれにアメリカもこれを使ってですね、えー、太平洋軍という,うハワイに総司令部のある、えー、軍をですねインド太平洋軍にインドペイコンというふうに変えているわけですしここの重要性というものは、えー、前々から言われていたところでもあります、えー、そしてこの東アジア情勢とこういうことを考えるともう一つ気になるのはこのところ、えー、空母大気軍がうん東シナ海であるとか、まあ、あで展開をしているということが報告ています。応じられております空母、えー、エブルハムリカーンをはじめとする大気軍が、まあ、今、えー、ウルサンの沖辺りにいるということが言われていてそして日本の海上自衛隊であるとかあるいは韓国海軍とも合同の演習を行うというようなことが観測されています。でこれあの4月15日に、えー、北朝鮮のキムイルソンのの設端110年の記念であるということで、まあここら辺を目標にしながら核実験が行われるんじゃないかというようなことも言われております。まあまことしやかにそれが言われているというところですが、まあ衛星の写真などでかなり準備が進んでいるんじゃないかというようなこともですね出てきていて、まあこの辺たり今日日経がねちょっと詳しく報じていましたけれども、まああのー、この辺を睨みながらですね、アメリカもウクライナばかりではないぞとこういうところのまあ情報戦あるいは C 行動とこういうもものをやっている。まあ日本、本当遠くの戦争だからといって気が抜くわけにもいかないし、むしろ備えはしなきゃいけないということがまたこれもニュースにわかるニュースであります
1: 。さあここで番組からのお知らせです。来週4月18日月曜日からの工事特別企画です
0: 。経済から外交安全保障までどうなる日本工事ワールドウォッチ。さまざまな値上がりなどの影響が家計や企業を直撃さらにはウクライナ・北朝鮮情勢も予断許さず外交・安全保障の重要性に注目が高まるであろうというこの時期工事では日本のみならず世界の情勢に各界のエキスパートたちと注目してまいりますまずゲストですけれども高市早苗自由民主党政調会長そして河野太郎自由民主党広報本部長の登場ですえー、さらにコメンテーターの方々、18日月曜日はジャーナリスト、須田慎一郎さん。19日火曜日、外交評論家、内閣官房参与、三宅国彦さん。20日水曜日、作家で住民主党参議院議員の青山茂春さん。21日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。えー、そして22日金曜日は青山学院大学客員教授でジャーナリスト、二根村健二さんというラインナップです。
1: はい、さらに6時40分過ぎの黒木瞳さんの朝ナビは、ゲストとしてはこの方宮本和人です。元巨人ショーアップナイター解説者の宮本和友さん毎日登場です。
0: はい。さあ、そしてプレゼントは皆様のリクエストにお答えしまして、イーチコ下町のハイボール、ゴールデンブレンド。うん、合計50人の方にお一人一ケースが
1: 当たるということでございます。ぜひ乾杯しましょう。はい。来週4月18日月曜日からの日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、お聞きの皆さんのお力添えをよろしくお願いします
0: 。この時間からコメンテーターの方々にニュースを掘り下げていただきます。えー、今朝は数量政策学者高橋雄一さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。およいま,すまあこの春から番組聞き始めたという方もいらっしゃるかもしれません。改めて高橋さんのプロフィールをご紹介いたします。1980年に大蔵省に入省されました。まあ現在の財務省ですね。理財局資金企画室長や内閣参事官などを歴任。小泉内閣、安倍内閣では改革の司令塔として活躍されます。2007年には財務省が隠す埋蔵金を公表したさらば財務省官僚全てを敵にした男の告白を発表山本七平賞を受賞していらっしゃいます YouTube 高橋陽一チャンネルウェブメディア現代ビジネスなどでご意見を発表していらっしゃいます「夕刊フジ毎日コラム出てますねえ最新の記事にはウクライナ侵攻で日本の野党は防衛費と原発再稼働というタブーにどこまで迫れるかという、これね、選争
2: 点にすればいいのになったんで、全然、争点にあんまりなりそうもないんでね
0: 、まあそうですね、この防衛費に関してっていうのは、むしろ与党側からは増額の声が出てきますけれども、そう
2: ですね、自民党なんか、実はね、去年の衆議院選挙の時に公約に載ってたんでね、私ところ、公約を守れとしか言ってないんですけど公約そうなんか議論になら,な,らないしあとなんか核シェアリングの話も、ねはい、議論も知らないとか原発の話なんかもななんか政策論争になってもいいんじゃないかなと思うんだけどうん
0: ね防衛費に関して,っていうのは当然ながらこうウクライナがロシアの侵略に対して必死に戦っているというところを見る
2: と本当にあの議論していいんだけど。あのちなみに世界で150か国でずっと防衛費で GDP 比並べると、はい、日本って下から30番目ぐらいだから<ー>ものす先進国ってみんなも平均以上なんですよね、はい、すごい高いのに、ねうんうん、日本だけ市場に低いですうん、まあ、NATO の,その目標値
0: というものが 2%GDP、ね、のと、ええ、日本で考えると、まあ、ざっくり500兆 GDP があるとしているんでえー、ところが現状は5兆円
2: 、せいぜい6兆円で、うん、あの去年の補正の時にね、はい、あの防衛費ちょっと直した、補正予算でやって手当てしたんですよ<ー>今年だって補正予算で手はすればいいんじゃないかなと私なんか思うけれど
0: あそうですね当初予算は低く見積もっていても
2: と補正予算の議論すら今あんまりないですよねうん<笑>不思議でしょうがないですねこれ普通国会予定余っててああ、はい、あの、まああのまそんなに需要法はないから私予算も終わっちゃったでしょ、えーはい、今補正作ればいいじゃないか<笑>と思いますけどね
0: これやっぱ選挙までは波風立てたくないみたいなところあ
2: るんですかそうですねこれねたたおつぼ戦法ってやつでねたおつぼ戦法そう財務省でよくあるんですよほうほうとにかくね記事も中束打たれまいって言われるんだけどね,どね要するに何もしなければ絶対にやられないだろうと
0: うん,うんマスコミか
2: ら批判を受けないだろう
0: とう
2: キッシーかも中束打たれまいとか言われてね<笑><笑>
0: <笑>そんなこと言われてるんですかって、うん、私が言ってるわけかもしれないけど<笑><笑>なるほどいやでもね、はい、それあのそれこそまあかつての,その昭和元禄と呼ばれたような時代だったらそれでもこうね自動運転で行ったかもしれないですけど、うんえー、の今の情
2: 勢で何もしないっていうのは<笑>今はこういう国際情勢の話でしょだから政治的なリーダーシップでね貿易とかね原発の話なんかをすべきだと思うんですけどなかなかそういうのも出てこないですね
0: まあこの原発の話っていうのはこれエネルギー政策に直結するところで,で、ね、まあ海外からのね原油等々、資源高っていうのは、これもずっと続いてきますもんね
2: 、続いていきますよね、これ、ウクライナの話になるとね、はい、当然のことなんか影響があるし、どうしてこういう時になんか議論しないんで、あの今年の夏ね、また電力が、はあはい、危ないですよ
0: 、<ー><笑>この
2: 間もありましたけど、
0: はい、この間は想定より寒くて、今度は
2: 想定より暑くて、まあありますよ。うんまあ夏の冷房需要というものはね相当なもんですもんね相当ですよこれはあらマって感じですけどねあらマという感じ本当にいつも思います私はもうね
0: え経産省は来年12月の冬の話は今また厳しくなるなんて見通しを発表してますがでも
2: 予想だからあの夏暑くなったらそうですねう手前の夏
0: の話をなぜしないっていう発がありますいやい
2: つでもカスカスなんでねあの時に東電はね原発動してないからカスカスですからねえ、はい、ちょっと余裕があるのは関電と四国電力と九州電力で原発動かしてるとかだけでし
1: ょう。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK 工事アップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能を使うと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます4月から番組が少しリニューアル6時台に紹介するニュースをボリュームアップしましたニュース全開でお送りしますそして7時台の後半にはエンタメスポーツのコーナーこちらもさらに充実したラインナップでお届けします日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: 、えー、あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK! 康二アップこの時間から七時をまたいでコメンテーターの方々とニュースを振り下げてまいります、えー、今朝は数量政策学者高橋洋一さんです改めましてよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、ニュースに行く前にまず株と為替の動きをお伝えしておきましょう12日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価あ前の日と比べて87ドル72セント安い3万4220ドル36セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 40.39 ポイント下がって 13,371.57 でした。一方、円相場1ドル125円30銭付近で取引されております。ダウ平均続落となっております。朝方、アメリカの消費者物価指数が発表されて、ま、市場予想よりも落ち着いた数字だったということで、ま、過度なインフレ懸念和らいで、最初買いが先行したようなんですけれども、ま、ただ全体的にとしては引き締めの流れ変わらずというところで、まあ、この株価に対しては難聴な動きというのは、ねうん、まあし
2: ばらくくは続金利が上がると、ねはい、株式はちょっと
0: ね次の FOMC で 0.5% リアルもあるんじゃないかみたいな話が出てきますね,<笑>そ
2: うねあのもうちょっと引き締めってあのこういうのを、ね、指標を見るんですけどね、はい、コア CPI というのを見ていると大体わかるんですよ、うんはい、普通は、ね、CPI で説明するんですけどねコア CPI というのがエネルギーとか食品を除いたやつなんで。でもそれでアメリカで3月って数字で 6.5% 出すあ。コアで 6.5?、ね、コアで。うん、コアで 6.5 ってことは結構インフレ感じですね。で、日本はそのコアに対応するのはコアコアってなってマイナス。はいはいマイナス 1.0 ですからね、だいぶ違いますけどね、三月の数
0: 字が、4月で携帯の料金上がるけれど、そ
2: れがはけても、多分 0.5 ぐらいですね
0: 、1までいかないぐらい、までいちょっとようやく水面から顔出したぐらいですか
2: 水面っていうけれどもね、マイナスじゃひどいからね、だからこのね、コアコア、コアを見てるとよくわかるんですけどね。で
0: は、足元の経済も含めて、今日の七時またぎ、こちらのテーマです。3月の企業物価指数、9.5% 上昇、39年ぶり高水準日銀、日本銀行が12日に発表した3月の国内企業物価指数は 112.0 と前年同月比 9.5% の上昇でした、プラスは13ヶ月連続です指数の水準は1982年の12月以来、39年3ヶ月ぶりの高さとなりました。えー、これを見て、巣は物価が上昇するぞと。
2: いうようなかきぶりりのところもありま,す、ね、<笑>まあ,あの、こういうのってあの、要するに仕入れっていうかね、そ、はい、の段階の話なんで、うん、これがそもそも商品のものに転嫁できるかできないかっていうのは、それぞれの品目の需要に依存するんですよね。はい、で、その品目の需要って全部足し算して、あと供給も全部足し算して、総供給と総需要っていうのを全部計算すると、うん、実は総供給の方がかなりまだ数パーセント大きいんですね。と、うん、ということは総需要があんまり大きくないから転嫁できない業種が多分多くなると思いますよ
0: 。ああ<ー>、えー、需要と供給の法則でそうですよ
2: ね。非常に簡単な経済学の話ですけどね。うこういうふうに説明すると、あの確かにコストプッシュにはなってます。はい、ただしそれがどこまで転嫁できるかっていうのは、その製品がどのくらいニーズがあるかに依存するわけでしょ。で、こんなのやってみればわかるんでね。はい、あんまりニーズがなくてね、価格上げたらもっとあの売れいけないで,でね、ね売れなくなっちゃう、ね。売れなくなっちゃうから、だからみんなあ,あの転嫁しない。でできないんですようんでそうすると企業経営は厳しいですよ、だって需要がないところでコストポッシーが起こっているというパターンですからうんだから本当はこういう時に総需要と総供給の差を埋める GDP ギャップという数字があるんですけどね、はい、それに相当するぐらいの補正予算を打つというのがセオリーなんですけどねねねそういういいい動きもななでですす、ね
0: 、あんまりないですよ、ねえー、メールでもいただいてるんですけれども、うん、高橋さん、座間市の方えーまあ、これね、企業物価分がもし消費者物価に転嫁されると思うと、年金成果者のみではぞっとしますとで、今月末に取りまとめられる緊急経済対策、一過性の対処療法的なものなのか、しばらくの間、引き続けるものなのか、どのようなものか推測はつきますでしょうかと、あの自民党、昨日ね、期間決定をしたということが出てきましたが
2: 、当面予備費ってことですからね、もう最大5兆円ですから、うん、さっきの GDP ギャップっていうのは、30兆以上。はいあると思いいますすから、えー、それは全然足んないですねんもし補正予算を打たなきゃ、え
3: ー、
0: これ、今日の新聞経済面などでも、ガソリンの、ね、トリガー条項もやらず、うん、補助金のみという、まあ、かなり、ね、期待外れだと
2: いう補助金のみですとねあの、こういうふうに個別価格が上がってるときには、個別の,あのかかる税金を下げるとで、ガソリン価格はその典型ですけどね、はい、あと消費税の軽減税率みたいなのをやるっていうのはセオリーですけどね、それもしないということで。それで需給ギャップも放置したままですから、あの経済理論からよくさす予測できるのは、これから半年後ぐらいっていうのは、結構失業率は高まりますね、は
0: い、半年後、失業率が高まってくる
2: <笑>企業活動がこちるっていう意味でさっき
0: そうすると人を雇ってる場合じゃないだろうということになって
2: くると、ね、そうやってコストが上がってるときにね、うん、あれでしょう、う要するに当然、賃金のようにしやすい行くしね、場合によってはね、はい、あもうちょっとうち需要あ、お客もいないから、ちょっと働くのも勘弁してっていう話にもなるかもしれないじゃないですか
0: 。ううんこれ、政府は相変わらずの賃上げ要請やってますけど、これ、雇用対策、別の部分でやんないとダメって
2: ことですか<笑>あのさっき言った GDP ギャップがあるうちには、はい、実は雇用対策はいくらやってもなかなか効かないんですよ、あれが埋まらない限り、なかなかあの実は雇用は増えないです。今はね、ちょっとね、これ調整助成金でね、失業率抑えてるところあるんで、そのリバウンドがあるかもしれませんね、これから半年ぐらいの間に
0: 。いやいやいや、そうなってくると、これ、庶民の生活は非常にきついですよね。
2: 選挙前なのにね、今、国会になって、あんまりもうやることないわけなのに、やあやることないって失礼ですけどね、でもそんな重要法案はないのに、本当は補正予算の議論したらよろしいんですよ、6月の頭までできるでしょ、今からでも間に合いますよ。
0: あね、これね、あのー、今、国会の中でまあ重要法案とされているのは経済安全保障の関連法案、これは衆院に通過しましたし、あとは子ども家庭庁の設置に関わるまあ基本法というところですけれども、確かに予算委
2: 員会はね。えー国会まま、うん、開いてるんですか、補正予算とその一番簡単というか、いい政策ですけどね、えー、せっかく開いてるんですから、で補正予算ってそんなに作るの、時間かかるわけじゃないですけどね。あそうなんですかそそうですよ、こんなもんあと補正ですから。<笑>必要なところだけパッチするんでしょうん、うん、だからそのウクライナの話でちょっと大変になっちゃったところってだけをね、はい、パッチってパッチっていうか穴埋めすればいいわけだから。私だったらすぐ多分ね、防衛費の話なんかね、補正予算でちょうどいい、ね、題材だなっていう感じがしますけどね
0: 。おおなるほど。えー、じゃあちょっとその補正予算、えー、防衛費の話、はい、それからね、産経の一面のジョーカスなんて、えーえー、いうところも含めて、えー、七時をまたいでお話をいただこう、はい、と思っております。はい4月13日水曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋洋一さんです引き続きよろしくお願いします、うん、よろしくお願いします,しますさあ7時またぎであります補正予算等々の使い道もし高橋さんがやるとしたらというところで、うん、さっきちょっと防衛費という話が出ました
2: ええ。うん。防衛費ね。はい、あの、なんか、あの、世界のランキング見てもね、えー、あの、日本って非常に防衛費の GDP 比って低いんですよね。だ、はい。で、大体低い国っていうのは、あの、小さい島とかね、小国とかね、<ー>もう本当に防衛しないっていう国はたくさんあるんだけど、はい、普通の先進国は結構みんな高くて、あの、NATO の標準っていうか、もう目標は 2% ですからね。えー、それから比べると、日本はその半分。それで今話題になっているロシアとかウクライナなんていうのは 34% ですからね、はい、結構みんな高いんですよねで高くやってるのいろいろと戦争は起こっちゃうんだけど実はこれはあ,のあんまり高めないと実は周りの国が軍拡してて高めって特に、ね、北朝鮮なんて、ね、24% ですからね GDP <ー><笑>すごいんですよ世界トップクラスですよねうそういうところになるとあのやっぱり軍事費のアンバランスがあると戦争確率高まるんですよ、はい、これはだから、ね、軍事をやる防衛費を上げるっちゃいけしかんっていう人は、実はね、数量的な分析からおくと戦争愛好者になっちゃうんですよ
3: 。戦
2: 争確率を低める人と戦争確率を高める人っていうふうに分けちゃうと、はい、あの防衛費をけちる人っていうのは戦争愛好者になっちゃうんですけどね
3: 、んだからこうい
2: うのって当たり前の話なんだけど、なかなか日本でやると真,真逆に言われるんでしょ、私だから、数量的にやってるだけだから、うんなんか真逆に言われるとちょっとびっくりするんですけどね
0: 。うんこれあの今回ののウクライナの話を受け最も勝ったのはドイツだと言われますけれ
2: ども左派政権ですよ、メルケルさんは中道右派だったけど、今度は社会民主党と緑の党が中心ですからね、もうバリバリ左派政党なんだけど、ちょっと前までは GDP、ドイツは今 1.4% なんだけど、1.2 まで下げるっていう予定だったんですけど、それを逆に2まで上げるですからね、もう覚醒しちゃったですね、ドイツは。よくドイツドを見習えって言われるんだけど今回言われないんですけどねなぜ、はい、かな確かにね<笑>まあでもそのぐらいのインパクトがあったそうちゃんと備えておかなければそですよ大変ですよだってポーランドまで来ちゃって次はドイツかってすぐこんな感じになっちゃった、ね、うん。うん、
0: で今日の産経の一面ですけれども日本にオーカス参加打診というねオーストラリアイギリスアメリカの枠組み安全保障の枠組みですけれども、うんここに日本もどうだという打診が来ているという
2: と,という報道が本当であればすごいなと思ってて、はい、それと一緒にバイデン氏来日というんですか、うん、の時にそのできますよね、はい、これは、ね
0: 、お、5月24日で調整というようなね<笑>、うんえー、クワッドインドオーストラリアアメリカ日本の枠組み、うんえー、ここで確かに日本に来ますね、バイデン大統
2: 領。来られるんだったらすぐ、その時に言ってくれるはずだし、なんかね、そういうのが見出しが2つ並ぶと、私なんかつい連想しちゃうんですけどね、あの希望的観測かもしれませんよくわかりませんけど、まだ他の報道が、ね、出てないんで、よくわかんないですけどねうんあ、確かにそうだったらいいです、これはうんあの。重要機密ってんで、オーカスは原子力潜水艦の結構協定っていうのが中心になってるはずなんで、はい、要もそこに入れるんだったらすごくいいし、うん、SLBM と話になるとに核抑止力が格段に高まりますんで
0: ね潜水艦発射道ミったの、これあの、一方でね、ツイッターなどで指摘が来たのが、うん、いや、そうは言っても日本、あの情報がここから漏れちゃうみたいなことが懸念されて、結局入れないんじゃな
2: いおっしゃる通り、それが一番懸念で、私もね、この報道を見たときに、情報面大丈夫かと、はいあの、ずっと言われてて、あの日本はスパイ防止法ないだろうって言われてたんで、うん、特定機密保護法って一応つ作ったんですよ。はい、第一政権の時にねね、うん、それでも大変だったから、ねうん、これでもなんかもういろいろ言われてこれ抜け、これ抜けってんでも海外から見るとこれだめじゃないかっていう感じで言われかねないような代物なんですよ、あれは。だからそうすると日本はあのただ漏れになるからってんで特にこの英国圏のね話っていうのはなかなか難しいでしょ、ファ、はい、イブアイズになか,なか入りにくいんですよね
3: 、だからちょっ
2: とそこはハンデがあってなんか法律作んないとだめと言われちゃうかもしれないなと思ってるんですけどね。でそれテコにね法律作って用心ですよ。はい、秘密保護法の法律をねきちんと作ると。うん同盟というものがやっぱ
0: り戦争の確率を低めるというのもちろんで
2: すかだから防衛費同盟とあともう一個は相手国が非民主国かどうかっていうのがほとんどそれで大体決まりますう日本で周りだと北朝鮮とロシアと中国は非民主国だから戦争確率高いっていう状況のもとなんですよ、はい、それぞれが軍拡してるでしょうま,ますます高くなってくるでそれを抑えるのは日米同盟しかないとだから安保法制の時にね、はい反対した人も実は愛好者、戦争愛好者になっち
0: ゃう,うん、えー、足元の経済の話から、まあ、あ防衛費国防というところまでお話しいただきました、うんうん、おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですウクライナロシア軍の東部攻撃を警戒ロシアの軍事侵略が続くウクライナ国防省はロシア軍が間もなくウクライナ東部に大規模な攻撃を始める情報があるとして警戒を強めています一方、東部マリウポリの防衛にあたるウクライナ軍部隊は11日 SNS 上にロシア軍がマリウポリでウクライナ軍の兵士と市民に対し有毒な物質を使い複数の人が呼吸困難の症状を示しているなどと投稿しましたがアメリカ、イギリスなど各国の当局者は未確認だとしております。アメリカ国防総省のカービー報道官イギリスのトラ,クストラス外相それぞれ、えー、化学兵器の可能性があるものを使用したとする、えー、ソーシャルメディア上の報告を承知しているが、えー、現時点では確認できず引き続き状況を注視するとしております、えー、このウクライナ情勢についてですね、えー、この時間軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんに詳しく伺ってまいります黒井さんおはようございます
3: あおはようございます,いますよろしくお願いいたします
0: 、はいあのまずこの化学兵器に関して、昨日情報が錯綜していたようなところありますが、黒井さん、どうご覧になりました
3: まあそうですね、あれはですねその現地のウクライナ部隊がまあそうじゃないかということで言ってるという、ま。あまあ、ソースが一つ、まあ、情報ソースが一つだけなんですね。はいえー、ですから、その、何かそういった確認があったわけでもないので、えー、ちょっとまだ判断が難しいのかなということですねう
0: んこれ、まあ、マリウポリというと、なかなかこう、他のメディア等々も入っていけないところであるだけに、これ、裏を取るというのは非常に難しいですよね。
3: そうですね。やはりそういったものであれば、専門家による診察とか、ですね、はいえー、あるいは残された薬剤の、まあ、何か、そういったものがあれば薬、薬剤の検出といったような作業が必要になってくるんですが、今、マリウポリでそれをやるというのは、うん、ちょっとも、まあ、不可能に近いということで、まあ、これはちょっとわからないというまま、しばらくいきそうだと思います。う
0: 化学、まあ、兵器の使用の,こうあの可能性というものは、前々から取り沙汰されてきました、これ、ロシアはこういうものというのは、まあ、使ってくると、もう見ておいたほうがいいですか
3: あの、まあ、使うかどうかそのプーチン大統領の判断次第なんですけれども、はい、おそらくその能力、まあ、彼らはですね、えー、そういった化学兵器、まあ、禁止条約に批准してますから、はいあ、一応もうなくしたと、もう回避したということを言ってますけれども、うんまあ、ロシアとのチェチェンからですね、シリアから、まあ、ずっとそういったその、まあ、国際法を無視するような、まあ、あ行動をずっと続けてますので、隠していた、まあ、持っていたっていう可能性はまあ十分に考えられますね。うーん
0: これもし使用してくるとするとこうどういった局面
3: だと考えられますかそうですね、まあ、軍事的には、ですね、実は化学兵器というのは、まあ、ロシアにとっては非常に有効な兵器で、はいえー、特にその、例えばそう相手がですね、えーまあ、地下に隠れていたり、塹壕に隠れていたり、はい、まあそういった、まあ、街の中に隠れてる相手は、大体そういうところが多いんですけれども、うまあそういったものに対しては、ですね、その普通の爆撃や砲撃だけではなかなか倒せないということになれば、はい、化学兵器を使うと、まあ、そういった。え、団や地下、地下まで、ま、到達しますね。えー、特にその比重が重いんですね、関係機というのは。<ー>なので空気中を、ま、下、下に下に行くという、ま、性質が。まあ通常の核兵器ありますので、えーえー、まあ非常に効果が高い、えー。ただですね、核兵器を使うとなると、これ政治的な意味合いが大きいので、はい、おそらくその現場のまあ合理性だけではなくてですね、えー、おそらくプーチン大統領の政治的判断になると思います。という時に考えると、はい、やはりそういったその相手に対するその威圧というか、まあ恐、恐怖を与えると。いうような局面で一般市民に向けて使える可能性って非常に高いという,んです、ね、うん
0: あのは黒井さん、ご自身プーチン氏についてのこう分析というのもさまざまなところで論考を出されていらっしゃいますが、はい、これ、どうなんですか今精神状態として追い詰められているかどうなの
3: かうん、まあ、あの追い詰められているかどうかっていうのはその見てみないとわからないんですが、はい、あただその、まあ、おそらく彼はいら立ってはいると思いますね。あ<ー>まあ最初にそのおそらくそのまあ部下からまあ簡単に落ちるというような報告を受けて、この行動、今出てるんですけれども、はい、うまくいってないということで、追い詰められてるのはむしろロシア軍のまあ上層部ということだと思うんですね
0: 、えー、スタジオには数量政策学者、高橋洋一さんもいらっしゃいます
2: あ小林さん、どうも、こんにちは、ご無沙汰しておりますけれども、ねはい<笑>、この化学兵器って、後で検証できるんですか、もしあの使った場合は。
3: あのできる場合とできない場合があります、専門的な機関が入れば、まあ、いろんな物質を、まあ、あのいわゆるその被害者からの血液検査みたいなものってかなり難しくなると思うんですけれども、まあ、現場からです、ねまあ土砂とかいろんなものでできる可能性はまあ,あります、ただ、ですねやはり時間が経ったり、その雨が降ったり、うん、そういったものがあると、なかなか難しくはなりますね。わか、うんうんうん、りました
0: これあのー、それこそシリアなどでの使用というものも取り沙汰されましたけれども、これ、やはり。うん都市を、まあ、アレッポの例などもありますけれども、あの無差別にやるというのは、これはロシア、常等手段というふうに見ていいですか
3: まあそうですね、化、あのーまあ、学兵器、シリアの場合は、あのーまあ、ロシア軍の配、まあまあ、下といいますか、下にいるアサロ政権が使って、ええ、まあそれをまあ黙認しているっていうか、まあまあ、一緒に動いてますから分かってるんですけれども、<ー>ただです、ね、そのその民間人をまとめてやっちゃうという,、はい、うやり方というのは、チェチェンから、まあ、シリアからロシア軍、もう常と手段ですね。ですからそその戦争犯罪にならないようなことをしなきゃいけないというまあ教育がですねおそらく西側の軍隊でなされているようなそういったことがまあロシア軍にはもうそもそもないとというこ
0: だ先ほど黒井さん軍上層部の方の焦りというお話がありましたがそんな中であの総司令官が変わったというか新たに任命されてドブルニコフ氏という人だそうですけれども。はいこの人、あのシリアの攻撃にも激しく関わっていたというような報道もあります、どういう人物ですか
3: まあそうですね、あのまあ、陸軍の、まあ、戦闘指揮官から、まあ、上がってきた人なんですけれども、はいおまあ、シリアの、まあ、最初のロシア軍が介入したときの,、まあの総司令官として入りまして、えー、割と早い段階から、もうあの民間人、シリアの一般の民間人に対する、まあ、無差別爆撃、まあ、例えば。えー、そう焼夷弾とかあ<ー>クラスター弾とかそういったあの禁じられたものも含めて使うという、まあ、あまり躊躇しないというところでは残虐<ー>、ね、性というよりは、はい、あその軍事的な効率主義といいますかね<ー>、えーまあ、効果を上げるためにはあそういった人道的な何か戦争犯罪みたいなのものをいとわないということは、はい、まあ徹底してますね。うーん
0: これに対してウクライナ側ですけれどもあの戦車だとかをこうしきりに求めておりますどういった戦い方になりますか。
3: ね、ですから、一番大きいのは、残虐な司令官がロシア軍できたというよりは、はい、その一本化されて、あのいわゆるその司令部ができたんですね、今まではうん、うん、あ各軍がバラバラに動いていって、まあ、しかも戦線が広かったもんですから、はい、あロシア軍はその思ったような司令官が出せない、なので、まあ、司令部を作り、うんまあ、戦線もこうまとめて、ですね、はいまあ、東部に集中するということであれば、まあ、本来のおいわゆるその20世紀型の地上戦のやり方に戻ったということで、うん、これ、かなり厳ししいいロシア軍の激しい、まあ、進撃が予想されます。それに対して、ですね、はいまあ、ウクライナ側というのは、それをなんとか押しとどめないといけないんですけれども、えーまあ、これまではその戦線が伸びきったあ部隊に、側面からそういった歩兵による、例えばあのよく、ね、話題になりましたけれども、はいあの、歩兵が手で持って撃てるような。ミサイル、対戦車ミサイルなんかがまあ活躍したんですが、やはり、い、その地上部隊同士の戦いということになればですね、うん、やはり戦車を中心とした装甲車部隊ですね、そういったロケット砲とかあの自走砲なんかも含むんですけれども、はい、そういった、いわゆるその、おお大規模な火力が必要になってきて、えそれを、まあ、ウクライナに、やっぱりここが、ね、兵力は多いんですけれども、はいあの、そういった戦力、兵器が少ないんですね、うそういった意味では、あ兵器、それから弾薬といったものを、まあ、なんとか西側に供与してほしいというところですねうん
0: あのウクライナ国防省なども、まあ、ここ1、2週間が非常に警戒だというふうに、うこの辺が山になってくるというふうふに見たらいいですか。うん
3: そうですねですから、ロシア軍がまあかなり強力に来ますから、はい、それをここ1、2週間で食い止められないと、ですね、うんまあ、あいわゆる総崩れになる可能性もありますので、えー、そこはなんとか食い止めたいということで、うんまあ、とにかくその、まあ、西側に、ですね、はいえー、とにかくその武器をお供与してほしいと、しかもですね、うん、それをまあ迅速に前線に届けるというようなことが必要になってきますね、うん、黒
0: 井さん、最後に、日本としてやれることっていうのはありますか
3: あのやはりあの日本はその武器を送るのはちょっと政治的に難しいと思うのでうんやはり経済制裁ですね。で今はやはり、あのー自社政権、まあ、やってはいるんですけれども、基本的にその G7 の決定に習うというところから、やっぱり一歩も出てないんですね、なので、まあ、日本はですねやはりそのアジア、そのインドや中国に比べて、うんえー、アジアの民主主義の、まあねまあ、なんていうんですかね、そのリード国であるというのをもうちょっと前面に出して、はいえー、特にインドや中国の対,中国対ロシアの、うんまあ、経済的な支援を牽制する、なんか情報、うん、発信をどんどんやるべきだなというふうに思っていますなる
0: ほど。これさん、朝早からどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。またいろいろ教えてください。どうもありがとうございました
3: 。軍事
0: ジャーナリスト、黒井文太郎さんに、ウクライナ情勢について聞きました。以上、おはようニュースネットワークでした。続いて、教えてニュースキーワードです。新型コロナウイルス5類指定に見直しを検討。岸田総理が新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを見直す方向に入ったことが、糸本研究所の取材で分かりました。新型コロナウイルスについては現在感染症法で新型インフルエンザ等と位置づけられまして、結核や SARS などと並ぶ2類相当となっております。ワクチン接種の加速や経口治療薬の配備などを睨みながら、変更点やタイミングを検討し、夏の参院選後に感染症法上の位置づけを見直したい考えだということです5、えー、類2ということですけれどもタイミングは参院選の後<笑>ちょっとちょ
2: っと<笑>こんな3か月ぐらいの先の話をね、今決めることは多分ほとんどないんですけどね、<ー>うん、だからな、この記事、何かなと正直と思いましたけどね、もうちょっと早く、あとまあね、あの1週間後とかね、うんうん、あと2週間後に直すってんだったら、記事になるでしょうけどね、はい、この3ヶ月先の話なんて、そんな、多分んんですよ、普通は。うん、<笑>あとね、参院選後っていうのは、なんでそこ決めるのと、よく分かんないですよね、<ー>こういうのってね。ね
0: 参院選後にはやはやり感染がが落ち着いいいててくるるととうことが分かっているんです知らないけど
2: ね、もう今だったら、今、今、今がそうですよ、海外との関係と考え,考えたときにね。はいあのオミクロン株のあれだったら、それ、致率って確か 0.15 だったんですよね、えとこれはね、えー、と季節性インフルエンザだと、計算によっていろいろあるんだけど、0.1%、はい、ああ以下ですけどね、うそうするとね、そんなに大きな差じゃないんですよ、だからなんで、な今やらないので、参院選後って、ここだけわざとね、はい、わざわざ強調するっていうのはね、よくわからん記事ですね、はっきり言うとねうこ、ここなんで特定化されるんだ、特定できるっていうのはまずないです、普通は。ないですよ感染状
0: 況を予測するなんていうもので今
2: だってこれからあの大難波が来るのは今の段階で予測不能です、あのうん、もう,うなんかあの上下しててね、来る、はい、のか来ないかよく分からないって段階ですね、それなのにここだけ参院選ごとはっきり言ってるってい、ねはい、なんですかこの記事は正直って、見て思いましたけど
0: 、うんえー、記事には続き終わって、かじを切った背景には新型コロナ感染者が急増しても内閣支持率が下がらなかったことで、自信を深めたからだと
2: いうふうに言っておりますが。<笑>あの<笑>ここだけ本当に、ね、な,なんでね普通はこの記事ってね、はい、あと二週間後とかね一週間後とかねそういう準備をしているときに確実になったら記事になりますよね、うん、あとこれ政治のよた,よた話ですはっきり言えば政治のよた話
0: <笑><笑>、うん、でもしかしこれねああのまあ、行動制限も伴うということで相当経済には大変だったわ
2: けですもんねべき<笑>でのを言えばねもっと前にやるべきだっていうことは言えますけどねうん、うん、あの海外の話考えてオミクロン株のさっき言ったシリーズとかそういうの考えたときにはなんで、はいここまでやんのと。海外からも,もほとんど理解不能です、これは。あの、うん、いろんなね、国際交流なんか大学なんか多いでしょ、はい、に、なんかアジアだけ違うって言われた。<ー>規制が。<笑>おかしいんじゃないのと。う<笑>もう、地理とかね、そういういろんなこと考えると、実はヨーロッパの方のとかね、あの方が結構、あの、今でも結構、こうオミクロン株、猛威を振るっているんですけど、ねあ、感染者
0: だけで見ればとでももう
2: 、うん、それはあの死亡率はすごく下がってるからっていうので、普通はもう、あの特段ね、はい、普通の季節性ン念冗との差がね、はいあの、見出しにくいから。ええまあ普通に何もしないっていうのは普通ですけど、ね
0: うん。まあ、ハイリスクの人に対してきちっと治療するというハイリスクアプローチに変えていくと。そうです
2: ね。それは、うん、あの、インフルエンザでも同じなんですよね。えー、私の世代になるとね、かかっとね、肺炎になって大変なんで。はい。だから私はインフルエンザのワクチンも打ってますけどね。うん
0: 。うんね、ワクチン等々で、まあ、守りつつと。えー、そう。うん続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ。バイデン大統領拉致家族との面会調整へ産経新聞によりますとアメリカバイデン大統領が5月下旬の訪日に合わせて北朝鮮による拉致被害者家族と面会する方向で日米両政府が調整していることが分かりましたバイデン氏はクアッド首脳会合が見込まれる5月24日の前日23日に、えー、拉致被害者家族らと面会する方向で調整が進められているということです、まあ、来日したアメリカ大統領オバマ氏それからトランプ前大統領もお面会をしていると、まあ、特にトランプさん
2: はねあ国連連日でもきちんと言いましたしね
0: そうですよね飯塚さんにだったかなこ,この人はものすごい人だと有本さんだったかな、うん、に対してあの、うん、グレイテストガイだというような話までして本当に親身に聞いていたというような印象が聞きまし
2: た。うん今もあれですよね、北朝鮮の話あるんだから、はい、あの、バイデンさんにはちょっとね、これをきっかけに北朝鮮対策とかね、いろいろやってもらわないと。まあ、あの、本土まで届くね、はい、ミサイルを北朝鮮が開発したとも言われるけど、えーえーええー、どうやったらいいのかって感じになりますよね。うん、あの、なんか、本土まで届くともう、あれですよね、アメリカは手を出さないっていうような不評になってますよね。うん、そう、各
0: 省が、いうね、う核の傘が破れるんじゃないかっていうような話も出
2: てる、ねうん、から核の傘破れちゃった時どどううすするのってていいい議論もしてもしらいたいんですけどねうん、うん、核の傘は本当に差すの出してくれるんですかもうよくわかんないですけどね。あの、今、あの、なんか、これ、競技があるでしょ、えー、と核の話について、日米の競技の話っていうのもあれもよく、えー、どこまでやってるのかよくわかんないしね。基本的にか、あの、今はもう、お願いベースだし、あの、アメリカの核の話は全く日本はわかんないっていうのが原則ですよね。えええ。だから核シェアリングしてね、あの要するに、いろいろと,と運用を共有するって考えがあればね、同盟関係強くなるんですけどね。うそうすると戦争確率も減るんですけどね。だからそれをぜひやってもらいたいですよね、今こそ。
0: まあ、抑止力をどう高めるかっていうところの一つの大きな手段になるわけですよね、うん、これはね。そうです
2: ね。ここあの、だからオーカスの話がもしかあればね、あの、源泉が日本がレンタルできれば、抑止力がむちゃ、すごく高まるんですけどね
3: 。うん,うん。で
2: もこういう形すると、なんか戦争に巻き込まれて逆に戦争になるんだっていう人の意見が多くて困っんあの安保法制の時からね私は同盟を強化すると戦争拡充減るっていって。はいたり言ってたし、えー、防衛費高めるのは戦争核でやるるていうことをあの、ね、過去の数量分析でね言ってきたんだけど私、アメリカで留学してなんか経済の専門家って言われるんだけど留学したのは完全に安全保障と国際関係論なんですよ、そういう話をするとすごくね違和感を持たれるっていうのは日本はちょっとねあのちょっとびっくりしますけどね
0: 本当に抑止の話でいけば北朝鮮は確かにアメリカ本土に届くミサイルをもう持ったというふうに。悲観的に見ればというか備えるべきはそこですよねそこを考えるとじゃあ日本は近いところにあって短距離のミサイルはもうすでに何百発と狙っているというふうになると。うんうんこれあのー、それこそ80年代に、えー、アメリカには届かないけどヨーロッパに届くミサイルを<ー>配備するぞっていう,、ねう,ねうね、ユーロミサイル、うん、ソ連当時のソ連がと、うんうん、でそれに対して、うんまあ、まさにその核シェアリングのきっかけになったということです
2: だから核シェアリングがあって普通なんですけどね、うん、これ議論としてはねだからでそういう話をすると自民党の中では、ね、NATO 型の核シェアリングをやらないというのはその通りなんだけど、はい、なあの要するにヨーロッパは地続きなんで全然それは違,うです違うね。タイプの核シェーリングしかあの日本では議論できないんですけどね、
0: まあ、NATO の場合は、まあ、その戦略爆撃機であったりとかで持っていくという形をとってますけど日本の場合は海があるという
2: ところ海があるから仕方ないからもう原子力潜水艦を使うしかないんですよね、うん、あの軍事的なあの選択肢を考えると、はい、だからそうすると源泉の共有とかねそういう話になるはずなんだけどそういう議論すら実はしないっていうのが今のあれでしょ自民党の中で結構一部の人は言いますよね。うん、一部の人はは議論するっっってて言んだけどでも本当はふんだったただ公約に出してくださいって私、に言ってるんですけどね、うんうん、公約に出してもらうと国民でよくわかるじゃないですか、はい、議論するかしないかの公約だから簡単でしょって言うんだけど、<笑>これよく、うんや、どこもやってくれるのかよくわかりませんね、今はね
0: 。でも、まあ、もしその日本が、まあ、源泉を共有するのか、あるいは独自のものを持つのかっていうところですけど、うん、そういうことになってくれば、じゃあ、その情報だとかね、技術情報も含めて、どうやって保全するかという話にもなってく
2: る。共有ででもそそうですよねれがあの強化する手段になるから私なんかだから同盟をなるべく強化した方がいいと思ってる立場なんでね、うん、それはだからぜひ議論してね。あのそこまで共有できるかできないか、できないんだったら何が不十分なのか、はい、共有できないってことは、あの同盟の強化はあんまり強,強くない同盟になるんですよ、うん、そこをど強化するのはどうしたらいいかって、いろんな具体策が出てきますよね、うん、で日本であの必要な法,法制ね、はいあの、今の特定機密法で不十分だったら、どういうふうに強化すればいいかっていうのを、うん、具体的な話もできるようになるんですけど、ね、
0: これ、それこそねあの、経済安全保障関連法案が、えー、衆院を通過してきました。衆議院議議員での議論日本のを見ていると一部ではそのセキュリティクリアランス制度というものをまあ作って、日本でもとねえまあ機密の情報にアクセスできる資格というものをきちんと審査すべきなんだというような話もありましたがまあこれはなかなかその人権に絡むところだということでえ批判も多いですね。
2: 今の思いは民間の、ね、話に近い、うんあの、経済安全保障だから近いと思うんですけどね、はい、は政府の中だけで<い>あの秘密をどうやって扱うかって、<い>特定秘密法のバージョンアップして、うん、い,いと思いますけどね
0: まずはそこからやっていく
2: うん。そうじゃないと、まあ、政府の中できちんとしないと、うん、まず向こう、アメリカ政府の方が信用してくれなくなったってったら、同盟なんか弱くなっちゃうんですよ。うんうん、だから政府のの中でねもうちょっとあのスパイ防止法政府の中のスパイ防止法みたいなのを作ったほうがいいなという感じがしますけどね確かにあ
0: のイラク戦争当時にアメリカワシントンで大使やってた柳井さんが、うん、あ指揮を行いた読売に書いてましたけれども、えー、その開戦の情報を掴んだとかつて湾岸戦争の時には直前に言われて、うん、もう日本はほとんど海軍そうだった、うん、今回はそうじゃないようにしようって言って掴、うん、んだけれどもその時に国務省国防総省に言われたのはマーキコにだけは言うな時の外務大臣でありましたけれども彼女にだけは
2: 言っちゃだめだぞと<笑>そのぐらいすぐもうあっという間に世界人に漏れちゃってからでしょ。うーん<笑>いや
0: 、本当に、やっぱその辺が、しかもそこから先、まあ、特定秘密保護はできましたけれども、本質的には変わってないというようなことでしょ
2: でだから今回も、あのね、いろんな制裁措置なんかでも G7 マイナス半歩ぐらいの感じでしょ
3: 。<ー>
2: ずっといつも遅いでし
3: ょ。多分知らないんで
2: すよ。<笑>連絡してくんないんですよ<笑>。と私は思いますけどね。あのこの間のスイフトの時なんかも1日遅れでしょ、大体みんな1日遅れぐらいなんだもんね、それで連絡してもらってないんですよ
0: ん、えー、まあ拉致家族と面会調整というところから、うんまあ、どう守るか、まあ、というあたりまでお話をいたただきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩次の OK コージーアップ。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジ富士で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください